0: Greetings people of tomorrow, selamat datang di podcast Chill with AMSA UPH episode ke-39 Sebelumnya, perkenalkan nama aku Ayu Irviani atau biasa dipanggil Irvi yang akan menjadi host podcast pada kali ini Tapi, aku nggak mungkin sendirian dong ngobrol-ngobrolnya, aku akan ditemani oleh rekanku Greetings people
1: of tomorrow, kembali lagi di podcast Chill with AMSA Ya teman-teman, perkenalkan Aku Rilinga-Rilinga really, really Margo, biasa dipanggil Inga yang bakal nemenin Irvi untuk ngobrol-ngobrol seru nih bareng sama narasumber kita di podcast kali ini Nah, hari ini kita bakal bahas topik Yang seru dan menarik nih buat teman-teman yang penasaran Sama dunianya
0: mahasiswa jurusan kedokteran Khususnya di tahap koas ya Fi? Bener banget nih nggak. Pasti banyak banget nih teman-teman yang penasaran sama topik ini Dan tentunya bakal bermanfaat banget juga nih Buat teman-teman yang bakalan mau ngambil jurusan kedokteran Atau yang di masa-masa preklinik Dan juga yang lagi mau persiapan koas nih nge
1: Yap bener banget nih Fi Di kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber Yang super duper kece banget Yaitu Ko Greg Valdo yang sedang menjalani ko Koas. Nah, sebelum kita mulai nih dipersilakan dulu nih kepada Kogrek untuk memperkenalkan diri.
2: Oke, aduh, ini agak berlebihan kayaknya ya. Super duper keren banget coba. <tuk> ya, halo teman-teman semua. Halo people semua. Kenalin nama aku Greg Faldo dan aku tahun ini mahasiswa kedokteran tahun ke berapa berarti? Tahun ke-4. Iya, tahun ke-4 udah masuk ke koas tahun pertama. Halo semuanya, salam kenal.
0: Asik, kalau kokrek, kalau ada kokrek tadi lebay banget padahal enggak lah kok keren an. Gue kokrek super duper keren banget gitu.
2: Kalian juga kok, kalian juga super duper keren banget kok. <laughs>
0: Oke, okay, thank you banget Niko, udah luangin waktunya di tengah kesibukan Koas buat ngobrol-ngobrol nih bareng aku sama Inga di podcast kali ini Niko. Oke, okay. wah kayak kalau kita lihat-lihat teman-teman harusnya udah nggak sabar banget nih buat dengerin topik kita pada kali ini nih. Sekaligus pasti pada pengen banget nih denger dengar cerita-cerita pengalaman dari Ko Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ya Ko ya. Pertanyaan yang pertama Boleh. buat teman-teman. yang belum tahu nih kok, mungkin ya kok, apa sih definisi dari koas itu kok?
2: definisi dari koas? hmm, kalau definisinya sih, apa ya? kalau definisinya kalo dari secara pengertian harafia sih aku juga kurang tahu ya, cuman maksudnya kalau dari secara pengalaman aku, ya koas itu kan artinya koasisten ya, jadi kita itu mendampingi konsulen-konsulen kita konsulen itu dokter spesialis yang ada di rumah sakit gitu ya maksudnya jadi kita mendampingi mereka, kita belajar dari mereka mulai dari poli, dari uh, pemeriksaan fisik, anestesi sampai nanti di ruang operasi pokoknya semuanya itu kita ngikutin mereka, kita belajar dari mereka kita bisa tanya-tanya dari konsulen-konsulen kita ya pokoknya gitu sih kalau koas ya intinya kita bela- masih sebenarnya kita tuh masih mahasiswa cuma bedanya kita itu lagi mahasiswanya ini praktek di, langsung di rumah sakit gitu
1: oke kok. jadi koas ini intinya kita belajar dari konsulen-konsulen kita gitu ya kok ya?
2: bener
1: nah, yang berikutnya, yang aku sendiri nih juga penasaran nih kok. apa aja sih ko yang dilakuin sama mahasiswa koas selama tahap koas itu sendiri?
2: nah jadi kalau Kalau koas itu ada banyak ya yang kita lakuin nah, Pertama-tama kita itu ada terbagi menjadi beberapa stase Ada stase mayor, stase minor Kalau stase mayor itu ada bedah, penyakit dalam, ada anak, objin, kandungan ya Terus ada kesehatan masyarakat Terus kalau minornya itu ada mata, neuro, ada kulit, THT, neuro radiologi, anestesi, inkaji, sama forensik nah, Nanti itu kita bakal dibagi-bagi ke masing-masing stase-stase itu masing-masing departemen lah ya istilahnya nah nanti disitu kita belajar setiap departemennya misalnya kita lagi di bedah ya berarti kita ikutin tuh poli-poli bedah kita ikutin jatuh praktek dokternya terus kita ikutin juga operasi dokternya gitu nah eh, yang kita lakuin ya sebenarnya paling utama adalah kita yang yang kita lakuin itu adalah kita belajar sebenarnya kita belajar langsung ke, eh, dari pasien-pasien jadi kalau misalkan dulu itu waktu kelas preklinik dosen kita adalah dokter-dokternya yang ngajarin kita, dosen-dosennya. Nah, kalau misalkan pas sudah koas itu guru kita adalah pasiennya gitu. Jadi kita karena kita tuh belajar langsung dari pasiennya. Kita belajar cara anamnesis, cara pemeriksaan fisik langsung kepada pasiennya gitu. Kita belajar buat buat cara untuk mendiagnosis, terus cara komunikasi kepada pasien, terus juga cara untuk Uh, memberikan tata laksana, memberikan terapi dari yang medikamentosa, non medikamentosa, nah itu semua kita belajar langsung dari pasien gitu. Sambil ya kita juga masih bisa tanya-tanya juga nih ke konsultan kita. Jadi yang kita lakuin adalah sebenarnya yang paling utama tuh belajar gitu, belajar secara langsung aja sih di di rumah sakit gitu. Oke,
0: okay. jadi sebenarnya intinya tuh kita sama aja ya ya belajar tetap aja gitu. Cuma bela- belajarnya langsung ketemu pasien gitu.
2: Kalau dulu kan masih teori itu masih belajar teori, maksudnya masih belajar dari based on buku. Sekarang juga masih sih, cuman kita lebih sering untuk belajar uh, prakteknya secara langsung gitu. Cara cara analisisnya itu kayak gimana, cara pengucap fisiknya itu kayak gimana, yang pentingnya itu apa aja. Nah, itu yang kita belajar secara langsung. Terus ya paling tambah-tambahan uh, di koas itu boleh masih boleh masih bisa ikut uh, bukan masih bisa sih maksudnya boleh ikut operasi, kadang-kadang boleh dikasih assist juga sama dokternya. Terus ya masih ada juga sih masih ada ujian-ujian, presentasi, presentasi kasus, presentasi referat. Terus masih ada ujian oski juga biasanya terakhirnya ya gitu-gitu sih. Sebenarnya mirip-mirip sama praktek, cuma di kita di rumah sakit gitu lah.
0: Oke, okay. mantap banget nih. Oke, okay, teman-teman tuh dicatat kali ya tadi apa yang udah Kogrek jelaskan nih panjang-panjang gitu ya. Oke, okay, mungkin kita langsung masuk pertanyaan selanjutnya nih kok. Mungkin buat teman-teman yang lagi persiapan untuk masuk koas nih ko Dan mungkin aku sama Inga juga ya Kedepannya akan menghadapi koas nih Kira-kira mm-hmm. apa aja sih ko yang harus dipersiapkan untuk koas secara offline nih ko?
2: Mm, Gak ada ya, karena sebenarnya pas pre klinik itu setengah tahun itu udah masa-masa persiapan kalian gitu Jadi ya yang disiapinnya, kalian tuh siapin koas itu selama setengah tahun Buat bekal-bekal ilmu nanti di koas Jadi ya memang kita itu di itu udah nggak terlalu udah nggak terlalu belajar secara teoritis lagi nah teori itu kan kita udah dapat dari praktek kan tiga setengah tahun ini tiga setengah tahun kita dalemin dulu praktek ini ya penyakit-penyakitnya apa aja patofisiologinya, fisiologinya fisiologi normalnya seperti apa terus ya obat-obatan dan cara-cara dasar yang anamnesis pemeriksa fisik itu yang dasar yang kita udah dapat dari praktek Nah baru nanti setelah itu kita mantep yang lagi di perkuasan gitu karena di itu sebenarnya udah nggak terlalu ya udah gak terlalu teoritis ya karena misalnya nih misalnya ketemu karena kan kita harus ketemu pasien kan misalkan kita hadap-hadapan sama pasien A nih terus Pasiennya bilang keluhannya dia misalnya ada batuk pilek ada ya segala macam lah misalnya ada batuk pilek sesnapas gitu kan nggak mungkin kita di depan dia kita buka buku dulu nih ah apa ya batuk pilek itu apa ya penyakitnya ya gitu terus obatnya apa ya masa kita google dulu gitu kan kayak obat obat dari batuk dan pilek kan nggak mungkin gitu nah itu mungkin kita lakuin dulu pas preklinik, ini kita matapin dulu nih teritorinya baru setelah itu kita uh, langsung di kelas itu kita langsung praktek secara langsung gitu, jadi udah nggak terlalu belajar teori lagi. Jadi yang harus disiapin sih sebenarnya ya itu persiapannya sama tiga setengah tahun dan mungkin ya paling sebelum masuk masuk departemen yang baru ya kita mungkin baca-baca dulu lah gitu untuk misalnya sebelum masuk bedah ya kita baca-baca dulu teori-teori tentang bedah lagi, maksudnya review lagi, refresh lagi memori-memori kita dulu pas pelatih Ya paling itu aja sih. yang disiapin dan oh yang harus siap banget aku baru ingat nih yang harus dipersiapin banget adalah mental sih sebenarnya <tuk> <tuk> ya, itu aja sih yang harus, <tuk> di, harus disiapin banget ya mental itu sangat-sangat penting ya kayaknya ya sebelum anda masuk kelas
1: <tuk> Oke jadi yang perlu dipersiapkan itu adalah uh, isi otak ya kayak isi otak isi sama
2: selalu klinik ya. Iya ya, paling teori-teorinya kan di review-review lagi sama. isi otak, isi otak nggak terlalu, ya nggak terlalu gimana ya? Yang paling penting itu mental ya sih
1: sebenarnya.
2: Wih, <laughs> <laughs> okay, harus siap mental itu. Oke,
1: okay. mm-hmm. jadi yang perlu dipersiapin, isi otak, selama preklinik dan yang paling penting adalah mental ya kok ya.
2: Bener.
1: <laughs> Oke, okay, kita next nih ke pertanyaan selanjutnya ya kok. Sebenarnya ini udah sempat disinggung sih tadi ya. Jadi menurut kogrek nih apa sih perbedaan antara masa koas dengan masa preklinik selain koas itu tuh lebih rumah sakit ya gitu? kak.
2: Hmm. Uh, ah ini daripada aku yang jawab terus mungkin aku tanya juga lah posnya nih. Kalau posnya nanti aku jelasin tentang kosnya kamu jelasin coba prekliniknya menurut kamu di preklinik apain aja? Mungkin kan teman-teman di sini juga yang pada masuk FK masih bingung nih preklinik itu ngapain sih tiga setengah tahun itu ngapain aja? Kalau Irvi sama Inga ngapain itu kemarin tiga setengah tahun?
0: Ah Inga, siapa yang mau jawab silakan Irvi dulu. Waduh, oke. Okay. Jadi kalau dari pengalaman aku dan ya mungkin dilalui juga ya sama koleg sama inget ya kita pasti kan belajar secara ya belajar secara teori diajarin gitu sama dosen-dosen terus ada PBL belajar tentang masalah-masalah problem-problem yang kayak ya kita benar-benar belajar tentang kayak fotofisiologinya terus habis itu ada CS juga kita latihan gitu kalau CS kita latihan tapi nggak di rumah sakit gitu bedanya kita latihannya kemanekin kin gitu mungkin ingat boleh ditambahkan ingat sebelum saya ambil semuanya nanti lama-lama ini ya. <laughs> betul ya jadi kalau di preklinik itu aku belajar pola
1: pikir sih jadi kita harus tahu dulu uh, yang seharusnya fisiologinya tuh kayak gimana baru belajar bang pak fisiologinya tuh kayak gimana baru ke treatment. mungkin itu ya bisa aku tambahin
2: mm-hmm. <laughs> ya Sampai. jadi kalau kalau di periklinik memang kita belajar ya kita belajar secara sendiri ya istilahnya maksudnya belajar di kelas kayak sama lah kayak SMA ada kelas praktek, ada, uh, kalau di kedokteran itu ada yang namanya PBL problem based learning, nah itu kita nantilah buat teman-teman yang masuk FK nanti pasti kan akan ketemu dengan kelas-kelas PBL, disitu kita bahas bahas kasus, bahas penyakit, jadi kita nanti dikasih kertas, isinya ada kasusnya pasien A usia segini datang dengan gini-gini gini-gini. nah nanti kita bahas tuh kira-kira penyakitnya apa, uh, tata laksananya apa, nah biasa satu kasus itu selama satu minggu kita kerjainnya ya kan ya biasanya kalau satu minggu kan kerjainnya kan di hari pertama kita bahas dulu nih tentang uh, apa diagnosisnya nanti hari kedua kita bahas lagi tentang patofisiologi pemeriksaan penunjang uh, dan lain-lainnya hari ketiganya nanti kita bahas tentang Manajemennya, tata laksananya, obat-obatan dan lain-lain. Nah kalau di koas itu sebenarnya sama aja kayak PBL tapi, seca- tapi kita selesai dalam waktu 5 menit gitu misalnya. Karena kita dengan pasien langsung ya pasien ini nanti langsung kasih keluhannya bla bla bla, terus dilangsung nanti kita langsung uh, lakuin pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang di saat itu juga ya kita langsung uh, diagnosis dan kita kasih obat. di saat itu juga gitu, jadi the same mirip-mirip mirip PBL dan clinical skill, tapi kita lakuin secara is uh, satu hari doang gitu maksudnya selama selama di saat itu juga kita other thing is that the other thing is that the other thing is that the other thing bedanya itu aja ya, cuman kalau sisanya masih masih sama lah, masih ada ujian ujian gitu kan, masih ada presentasi presentasi juga. Ya, sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda. Intinya kita belajar tapi kita pindah ke rumah sakit dan belajar langsung dari pasien. Jadi guru kita adalah pasien, itu sih. Yang selalu dibilang sama konsulen-konsulen kita itu adalah guru kalian itu adalah pasien. Jadi hormati uh, pasien sebagaimana kalian menghormati dosen-dosen kalian gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya perbedaannya itu kayak kita lagi PBL tapi langsung gitu ya ke pasien. Iya. Juga harus beres gitu, nggak, selesai. nggak pakai
2: kertas bedanya itu aja. <laughs>
0: Jadi langsung satu-satu gitu ya kayak kalau oh, oh selesai aja gitu, sisanya masih sama tuh teman-teman mungkin yang mau ngadepin ternyata ya masih sama aja nih teman-teman masih ada ujian, jadi jangan merasa senang dulu kayak oh, oh cuma di rumah sakit enggak teman-teman, oh, tapi tidak. kita tetap ada ujian. <laughs>
2: tidak, tidak, tidak tidak seperti itu teman-teman, <laughs> mungkin kelihatannya tapi memang ya. Uh, kelihatannya tuh asik gitu maksudnya ih gila ya nih kakak-kakak pas nih langsung di rumah sakit wah ternyata tidak gitu awalnya juga gila seperti itu kan awalnya tuh asik seru gitu mm-hmm. ketemu pasien langsung habis kan bosan ya kita apalagi kita kemarin habis online kan bosan banget di rumah terus kan terus akhirnya masuk rumah sakit uy seneng banget gitu. ternyata ah, ya begitulah iya yeah. <laughs> itu
0: itu sebuah uh, sesuatu yang benar ya kayak karena Aku juga secara pribadi mikir kayak, eh seru banget kau as langsung di rumah sakit gitu okay. Begitu dengar sharing ini, oh oke okay. Kita iya terpikirkan kembali gitu, merasa senangnya itu.
2: Iya aku pas pernah kesini tuh udah sangat sangat excited gitu loh. Wah dulu mau pas mau pas, gitu kan pakai scrub rumah sakit. Aduh ternyata pas di sini kayak ada aja gitu kayak nangis. Aduh tidak kuat.
0: <laughs> Oke okay. mantap banget nih. Jadi udah dengar ya teman-teman ya. Jadi tolong benar-benar harus dipersiapkan. Kita balik lagi kita harus mempersiapkan mental. Oke okay. kita lanjut niko. Tadi kan uh, kongreg udah agak menjelaskan sedikit ya ada bakal dibagi menjadi stase-stase ya kok. Mm-hmm. Oke, okay. jadi sebenarnya tahapan kos tuh ada berapa lama sih kok? Tadi kan kalau nggak salah dibagi jadi dua stase ya kok ya.
2: Uh, uh, jadi kalau di kuasi itu sebenarnya ada ma- ada minor, ada mayor, stasem mayor ada 5 stase minor Stasem mayor itu ada 5, nah, ini kalau di UPH ya, De- kalau di lain itu sebenarnya beda-beda untuk stasem-stasemnya dan waktunya itu semuanya beda-beda Kalau di UPH itu ada 5 stasem mayor, ada berapa di minor, ada 1, uh, mata, neuro, kulit, THT, neuroemer, radiologi, anes, haji, sama prensik, ada 9 Jadi kita itu totalnya ada 14 stase Nah kalau stase mayor di UPH itu totalnya 10 minggu Masing-masing stasenya Misalkan bedah, bedah 10 minggu Penyakit dalam 10 minggu, anak 10 minggu Nah kalau minor itu 5 minggu Jadi mata itu 5 minggu Terus kulit itu 5 minggu, THT 5 minggu gitu Jadi total-total berapa minggu tuh Ya pokoknya kurang lebih 2 tahun lah Kalau sampai, sampai beres koas itu ya Kalau lancar ini Kalau nggak ada yang ulang Itu ancarannya adalah 2 tahun waktunya Bisa kita masuk Januari, setelah terakhir itu kita temuin di Desember gitu. jadi kalau di UPS kayak gitu, tapi kalau di UNIFLINE ya beda-beda sebenarnya jadi mungkin yang mau masuk UNIFLINE boleh tanya-tanya juga nih ke kakak yang udah lagi koas di UNIFLINE gitu. karena ada yang mahir 8 minggu, ada yang menyakit dalamnya 12 minggu gitu-gitu. jadi beda-beda sih di setiap UNIF, kalau di UPS kayak gitu
1: oke, um... jadi emang bener ya proses untuk jadi seorang dokter itu nah. emang butuh waktu yang lama ya karena koasnya aja 2 tahun sendiri ya kok ya
2: Bener, belum habis kewas kita nggak langsung tuh Maksudnya kan kita pasti nunggu lagi buat yang ujian negara Ada Oski nasional, ada UKMPPD-nya Habis itu kita masih harus internship lagi satu tahun Buat dapetin surat praktek Jadi ya memang panjang jalannya sih kalau dokter itu
1: Iya, emang harus lagi-lagi mental ya Pak ya
2: <cukur>
1: <sukur> Oke, kalau Greg sendiri nih udah melewati stasa apa aja Niko?
2: Aku kemarin pertama itu dapet kejiwaan Habis kejiwaan itu aku Uh, mata, mata habis mata itu ada objin, habis objin aku kulit. Nah, sekarang aku sekarang lagi radiologi nih.
1: Oke, menurut kau Greg stase apa tuh yang paling seru kok?
2: Aku so far sih semuanya seru ya, beda-beda sih. Ini jujur-jujuran aja ya. Dulu itu misal dulu itu pas praklinik aku itu nggak suka sama satu stase lah, kayak daerah sebut lah nanti tahu yeah, ada denger dengar kan yeah, Iya, okay. <laughs> <tosan> yeah, nanti tiba-tiba konsulennya dengar kan jadi agak-agak gak enak gitu. Ya.
1: <tosan> Benar-benar. Ya pokoknya
2: Aku dulu pas preklinik itu ada nggak suka banget sama satu, satu stase, gitu ya. satu, stase itu Aku nggak suka banget gini, udah lewatin si satu stase ini Terus pas habis-habis itu jadi tiba-tiba pas ada di stase itu tuh jadi suka gitu loh sama sama stase ini Jadi memang pas yang kalian gak suka pas preklinik Terus pas koas itu semua sebenarnya bisa berubah gitu Jadi apa ya, Kalau menurut aku sih koas itu memang semuanya, semua stasenya sih seru gitu Karena beda-beda, experience itu beda-beda banget gitu pas perekirin aku nggak suka satu sase tiba-tiba pas koas karena apa ya mungkin karena pas perekirin itu kan kita cuma belajar lewat foto lewat video-video gitu kan video-video pasiennya foto-foto pasiennya kita belajar cuma dari kertas dan buku itu kayaknya boring banget gitu dan menurut aku kok susah banget nah sedangkan pas masuk koas ketemu pasien langsung ngelihat uh, secara langsung, nah itu jadi apa ya? aku sih jadi suka, jujur aja tuh aku jadi suka gitu sama saat ini. ya hmm. gitu deh, mungkin yang dulu pas prakteknya bilang gue nggak suka, misal gue nggak suka, biasanya like nggak suka nggak na- neuro gitu, terus pas pas, pas sokoas, tiba-tiba pada banyaknya yang suka neuro gitu loh. jadi apa ya? mungkin karena dulu pas prakteknya kita belajarnya cuman, lewat <laughs> kertas doang, jadi agak-agak boring kali ya. ya mungkin gitu sih. kalau menurut aku yang paling seru Hmm, semua seru, <laughs> jawaban <Jumlah> diplomatis <laughs> Diplomatis,
1: oke okay. Jadi ketika dijalani di real life-nya itu jadi lebih menarik ya kok ya
2: hmm, Ya paling ini sih, aku mungkin ada yang sedikit beda uh, Waktu aku di Objen kemarin tuh memang agak sedikit berbeda experience-nya Karena uh, waktu di Objin itu kan kita ada stasinya itu ada yang ke uh, RSUD, ada yang ke Puskesmas Nah itu mungkin eksperiensinya agak-agak beda sih di situ kalau yang status sas lainnya kan kita kebanyakan memang base, uh, home base-nya kan di siloam jadi kita di siloam aja gitu cuman pas yang objen kemarin uh, kita dapat kesempatan buat ke puskesmas sama buat ke rsud nah itu menurut aku sih seru banget ya karena itu ya kita kan sebelumnya di siloam terus kan nggak tahu nih di luar itu kayak gimana nah, cuman pas masuk rsud Masuk Puskesmas itu, ya itu experience yang seru banget sih Buat kalian yang penasaran kayak gimana nanti ya kalian bakal lah Jangan di spoiler dulu <laughs> <laughs> Oke,
1: okay, dengernya aja aku udah penasaran sih nih ya Oke, okay. uh, selama Kogrek itu jadi masih Soko nih Ada nggak sih pengalaman-pengalaman seru dan menarik yang bisa Kogrek bagiin nih ke teman-teman yang dengerin podcast ini?
2: Pengalaman seru semuanya jujur seru banget ya Kayak semuanya itu pengalaman yang baru sih Setiap masuk stase, ya itu dapat pengalaman baru lagi cuman memang pengalaman yang paling seru dan uh, menurut aku paling excited yaitu pas aku ke RSUD di pas departemen objin Sasobin itu ke RSUD aja itu benar-benar uh itu apa ya namanya RSUD kan itu ramai banget ya benar-benar peramennya tuh ramai banget di mana RSUD itu ya merupakan rumah sakit rujukan dari puskesmas-puskesmas tempat gitu jadi benar-benar serame itu di RSUD itu jadi bisa ya jam apa ya, yang paling menarik itu ya misalnya kayak, kayak tiba-tiba jam 2 malam ada yang uh, ke 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 RSUD apa udah pembukaan lengkap, udah tinggal lahiran gitu-gitu. Jadi kayak ketutung lahirnya yang pagi-pagi jam 2, jam 4 gitu loh. Lagi tengah-tengah sadar gitu tiba-tiba harus harus langsung pakai sarung tangan steril nangkep bayi gitu kan. Itu lumayan experience yang sebenarnya melelah, melelahkan tapi tapi apa ya menyenangkan gitu bisa bisa membantu bantu mereka tuh apa ya ada perasaan yang kayak uh, bukan bangga ya iya pokoknya kayak bangga gitu deh kayak seneng aja gitu kita bisa bantu mereka dan itu seneng seneng aja ya kita ngelihat mereka pas pas bayinya udah keluar terus ngelihat mereka kayak makasih ya dok itu kayak ada suatu perasaan yang bikin kita tuh Capeknya tuh hilang gitu pas kayak makasih ya dokter gitu gitu tuh bikin apa ya? bikin seneng aja sih kalau untuk aku itu pengalaman yang nggak bisa dilupain sih. kayak gitu gitu
0: Waduh, waduh, aku, aku jadi kayak, oh my god, kayak nanti kita juga bakal gitu kali yang, ya, kalau, waduh, tiba-tiba terharu nih, nih, kayak terharu.
2: Kalian terharu gitu loh mas mereka kayak Makasih ya dok Udah bantuin Itu kalian, kalian yang terharu gitu ya Mungkin karena kita kan masih Ya Masih Belum banyak pengalamannya gitu kan Jadi pas kalinya Dapat pengalaman kayak gitu tuh Lumayan, lumayan terharu sih Oke hmm,
0: Oke okay. okay, kok Ini kan tadi Pengalaman yang menarik Begitu Lagi istirahat Tiba-tiba dibangunin Terus jadi merasa hmm. Terharu ya kok ya uh-uh. Nah mungkin Yang Ini juga mungkin Bisa jadi pengalaman Yang berkesan ya kok ya Tapi Boleh nggak kok dibagiin gitu Ada enggak yang lain nih kok Yang lebih berkesan mungkin atau yang berkesan lainnya gitu kok.
2: Yang berkesan ya. Ya sebenarnya semua itu berkesan jujur aja semua itu berkesan ya. Asik-asik banget. Mungkin mm, oh pertama kali ikut operasi kali ya. <laughs> ya itu pertama kali ikut operasi itu lumayan sih itu lumayan berkesan ya. Soalnya aku pernah diusir dari <laughs> operasi. <laughs> aduh aduh waktu itu seperti usia dua belas operasinya kayak gitu gitu semua ya pasti aku rasa semua kos-kos ini pernah lah ngalamin hal-hal itu dimaki-maki do operasi lah atau diusir disuruh keluar gitu itu lumayan menegangkan sih ya tapi aku nggak mau cerita detailnya baik lagi aku nggak mau spoiler jadi biar nanti kalian merasakan sendiri
0: aduh deg dekan jadinya ya nggak ya aduh aduh lagi-lagi mental ya oke
1: Pertanyaan berikutnya nih masih seputar pengalaman kok Greg nih ya Jadi apa sih kok suka dukanya jadi mahasiswa koas? Lebih
2: hmm. banyak
1: sukanya atau dukanya
2: nih? Uh, ya sama lah ya suka dukanya ya Dukanya memang capek banget Kalau sukanya ya itu kita bisa ketemu pasien langsung Kita bisa aplikasikan secara langsung untuk menolong orang Itu sukanya di situ. Kalau dukanya ya kita masih punya ujian Jadi kayak masih aja harus belajar, harus terbekan Mau ngadepin ujian, masih yang sama lah masih yang mulus-mulus itu sebelum mulai ujian gitu kan. Biasanya kalau udah mulai ujian tuh yang kayak aduh kok sakit perut tiba-tiba gitu kan. Itu et kausa ujian gitu ya. Dispepsia gitu. kalau kita tuh dia kosnya dispepsia et kausa ujian gitu juga gitu. mulu saja dan ya itulah dukanya masih ada ujian masih masih ada ujian-ujian terus memang uh, jadwalnya tuh ya padat gitu ya sebenarnya kalau lagi sasi-sasi yang memang mayor itu Aduh kayak capek banget sebenarnya Harus ada jaga malam Harus ya kita pulang dari jam Eh pergi jam 7 pulang-pulang jam 7 besoknya gitu kan Ya lumayan capek Terus masih harus kerjain uh, banyak tugas-tugas gitu Jadi memang dukanya sih Capek banget gitu sebenarnya Kalau aslinya dibandingkan preklinik Karena udah jarang banget ya kita bisa Hai-hai pergi-pergi sama, sama teman-teman gitu Itu udah jarang banget sebenarnya hmm. Karena ya kita, kehidupan kita ya tiap hari di rumah sakit Itu hmm. sih Oke
0: okay, kok. Jadi, ya benar banget lah kok. Kita waktu praktek ini nggak usah jauh-jauh ya nggak. Kita berdua aja kayak masih pengen main gitu kok. Benar. Kayak kita hahai, tato semester lima gitu loh kok tiba-tiba gitu tato yang udah nyampe sini aja gitu. Jadi, nih kalau dari yang aku tangkap ya sukanya itu lebih ke kayak oh kita ketemu pasien nih, kayak yang tadi kogret udah jelasin malam-malam tiba-tiba Maka sarung tangan steril nangkep baik ya kok ya tadi ya kok ya. Terus begitu digulang makasih, rasanya tuh bahagia, seneng, ikut seneng gitu ya kok ya mm-hmm. Itu tuh sukanya teman-teman Kalau dukanya, pasti sih kok, semua yang kita jalan tuh pasti ada capeknya Jadi kalau menurut kok Greg, lebih capek lah daripada preklinik gitu
2: mm-hmm. Jadi,
0: berarti ya ko, berarti selain harus siapin mental, harus siapin tenaga, energi juga ya kok ya
2: Plus, selain capek, plus ujian-ujian itu jauh lebih susah gitu dibandingkan <laughs> pas Waduh. preklinik ya Ya kita Ya pokoknya materi-materinya kan lebih susah Jadi ya harus lebih banyak Harus banyak-lebih banyak belajar lah wah, wah
0: Semangat kita yang akan koas Mungkin teman yang mau masuk ke juga Harus selalu semangat nggak boleh gak semangat Kalau nggak semangat nanti nggak lulus-lulus teman-teman Oke okay, kita lanjut nih ko Tadi kan pengalaman-pengalaman Suka duka udah ya ko Nah aku mau tanya nih ko Yang paling sulit yang dijalanin selama di koas nih ko
2: Yang paling sulit hmm. Ya ujiannya sih tetap ya. Yang paling sulit itu udah pasti lah Udah pasti ujiannya lah Itu udah pasti banget itu. Oski-nya tuh udah paling sulit lah pokoknya Karena Oh beda Aku mau cerita sedikit sih. Untuk bedanya Oski di pre-klinik sama di koas Jadi kalau Oski di pre itu kan uh, Kita Gimana tuh? Ingat sama Ar- Irvi gimana tuh kalau Oski di pre Ingat
0: duluan Gantian
1: gak? <laughs> kalo Oski-nya kan Ber Kutik di uh, materi CS di semester itu aja kan Jadi belajarnya ya materi dari itu aja Terus kalau misalnya di OSCE-nya Kita dikasih soal di depan pintu Dibuka, masuk
0: praktekinya ke manekin Terus dinilainya sama dokter Betul, benar hmm. Ya itulah kok, kurang lebih kayak gitu Kalau yang kemarin kita satu kali OSCE offline seperti itu kok
2: hmm, Ya kan kalian kalau OSCE di ini itu Lebih ke anamnesis dan pemeriksaan fisik kan Jadi pemisahan fisiknya juga yang ah udah pasti lah pasti itu A B dari lima dasar lah ya udah pasti ya yang semuanya kalian <laughs> Indonesia sebutin Indonesia Raya itu kan. ya <laughs> iya, Indonesia Raya kan semua disebutin aja udah, udah gue nggak tahu lah udah amat gitu kan misalnya gue sebutin aja dulu semuanya Mana tuh udah di checklist gitu tuh, kan <laughs> kalau di pernik kayak gitu cuma kalau di konsi itu konsinya agak sedikit beda jadi kita itu anamnesis sama pemisahan fisik itu nggak uh, boleh pakai yang ya itu nggak boleh yang Indonesia Raya itu jadi benar-benar harus yang mengarah ke uh, penyakit ke diagnosis kita dan menjinggakan differential diagnosis kita gitu jadi analisis dan pemisahan fisik yang terarah, nah bisa 6PF yang terarah kita bakal uh, ada ya kadang-kadang ada yang disuruh bikin uh, resepnya, terus habis itu kita suruh edukasi jadi satu kali osk itu selama 15 menit itu. Ini beda-beda sebenarnya semua ostasi ya, cuma rata-rata sih kayak gini. Jadi kita ada anamnesis, pemisahan fisik, terus kita ada edukasi, terus kadang-kadang juga biasa suka ditanya-tanya uh, tentang penyakit sama dokternya. Misalnya, kenapa kamu mendiagnosis A gitu, atau so, kenapa kamu mendiagnosis B. Nah itu ditanya kenapa, uh, jadi kita harus punya reasonnya juga kita mendiagnosis itu kenapa, dan terakhir itu kita uh, disuruh untuk Biasa tata laksananya tuh apa yang mau kita kasih ke dia, either itu bikin resep atau misalnya edukasi aja gitu, misalnya ya air dingin dan lain-lain, gitu-gitu sih. Jadi waskinya memang uh, lebih susah gitu. Jadi yang lebih susah, eh yang paling paling sulit sebenarnya di selama ujian ini yang terutama ujiannya sih itu paling sulit. <laughs> Oke,
1: okay, ujiannya berarti harus lebih jago nge rap juga ya, koyak berarti ya?
2: Hmm, nggak nge rap sebenarnya. Nah, karena sekarang kita bukan Indonesia Raya, jadi. Kita pertanyaannya cuma pertanyaan yang memang mengarah ke diakmosis saja gitu Jadi udah nggak ada yang ya vive, vive gitu Nggak gitu ada asbun udah, ya udah. ya Iya, <laughs> jadi kayak gitu Jadi sebenarnya nggak harus buru-buru, yang penting kita tepat gitu Kalau di koas ini gitu. Oke,
1: okay, berarti udah nggak ada tuh ya asbun-asbun ya <laughs> Oke, okay, untuk manajemen waktu nih, kalau tadi udah disinggung juga Gimana sih cara kogrek untuk bagi waktu? Untuk main, belajar, pacaran, lain-lain di tengah kesibukan koas?
2: Oh ya itu baik lagi sebenarnya ke skala prioritas ya kalau untuk itu ya pasti kan kita lagi koas kita prioritasin koasnya dulu Baru abis itu ya kita kalau ada waktu ya kita pergi-pergi sama keluarga, kita pergi sama pacar gitu kan Ya baru pergi sama teman-teman ya sebenarnya sih itu memprioritaskan waktu aja sebenarnya Ya karena kan kita koas juga enggak 24 jam ya maksudnya pasti pasti adalah waktu buat istirahat buat main-main, ya paling yang kita kurangin adalah waktu main-mainnya aja sih kalau selama koas. Jadi ya mungkin yang sekarang masih pada demen, misalnya main mobil legend, nge- ngejar rank atau main Dota gitu ya mungkin selama koas itu bakal sangat-sangat berkurang gitu. Ya lebih baik main-main itu kita kurangin dulu lah buat kita pergi, buat luangin waktu kita buat keluarga, buat pacar, buat teman gitu sih. Yang penting ya atur aja sekali piloto koas. Kalau lagi misalnya lagi waktunya nggak jaga atau enggak ada shift. udah kalian bikin uh, sesuai urutan prioritas kalian, nomor dua kalian tuh apa? Gitu? Kalau buat aku kan keluarga dan pacar, jadi ya aku pasti uh, ini subscribe. <tik>
1: <tik> <tik> ya, oke. Okay. Jadi balik lagi ke skala prioritas masing-masing. Benar. Oke, okay. akhirnya nih kita masuk ke pertanyaan terakhir di episode kali ini. Buat teman-teman yang lagi siap-siap untuk menjalani stase-stase koasnya nih, dari kogrek sendiri ada saran gak nih, atau tips buat mereka supaya um, menjalani koasnya tuh bisa lancar gitu?
2: Ini buat teman-teman yang baru masuk koas atau yang lagi koas nih maksudnya. Dua-duanya deh. Oh, dua-duanya. Tips tips tipsnya apa ya? Jauhlah jalan aja. Uh, pokoknya buat ya ini sih aku cuma ada paling kata-kata doang ya buat teman-teman yang baru masuk koas atau yang lagi koas sekarang, yang masuk semester baru. aku cuma bisa cuma bisa bilang ya udah kita bareng-bareng kita semangat bersama <laughs> Yang kemarin kita jalan ini secara bersama-sama hidup dan mati kita ada di sini ya teman-teman semangat aku juga kadang-kadang masih harus disemangatin. ya <laughs> ya begitulah guys pokoknya kalau pas itu memang kita harus saling semangat gitu loh satu sama lain terus iya buat buat yang baru masuk pas itu pokoknya misalkan kalian sekarang ini ada selek-selek sama orang ada nggak suka sama teman kalian pas pas itu harus harus di Harus di apa ya? Harus diredam lah yang kayak gitu-gitu Maksudnya di koas ini bener-bener kalian tuh Harus saling support banget Kalau nanti kalian kualat gitu ininya gitu doang Kayak, ya, kayak, kayak misalkan uh, ada temen minta tolong Terus kita uh, Ah enggak ah males gitu mau bantuin gitu Nanti kita kualat gitu loh nanti pas kita minta tolong Kalau orang-orang gak ada mau gitu Nggak tuh ya emang Emang kayak Ada karma-karmanya gitu kalau di pasar juga gak kenapa tuh ya ada aja itu karma-karma kayak gitu ya ya aduh kita masalnya ntar kita nggak dia mau bantuin gitu loh jadi ya harus saling support banget sih sesama awas ini ya harus saling bantu lah minimal ya kan misalkan aku lagi di di radiologi nih ada teman yang misalkan di bedah saraf minta tolong fotoin hasil rontgen pasien A gitu misalnya dia mau kasih konsultannya itu kita harus ya gitu kita harus, harus harus bantuin gitu loh. Kalau kan nanti kita minta bantuan orang-orang nggak ada yang mau, gitu sih dari sebelumnya. Ya tetap semangat aja lah, pokoknya jalan aja. Ini kan cuma 2 tahun, cuma 2 tahun. Okay. Okay. Ya yeah. emang agak terasa lama, cuman ya, apalah. Ya, semua orang kan pasti ngelautin ini ya. Pokoknya kalau misalkan kalian sampai di titik dimana kalian tuh udah capek banget dan kalian tuh udah udah bener-bener malas banget, kalian ingat aja gitu bahwa ini kan sekarang aja tuh UPH udah angkatan, aku kan angkatan 2015, sedangkan ada angkatan dari tahun 2001. Nah aku tuh selalu mikir kayak, hm, ini kakak-kakak aku aja dulu, dulu bisa gitu buat ngelewatin koas ini tempat waktu Masa aku bisa sih, jadi pas aku udah berpercaya banget ya aku selalu mikir kayak gitu sih Loh ini yang dulu-dulu aja, yang tahun 2001 sampai tahun 2017 itu bisa gitu ngelewatin masa-masa koas Itu kan udah ribuan orang gitu maksudnya yang masa-masa koas ini Masa sih aku nggak bisa gitu sih, aku selalu mikir kayak gitu
0: Oke, okay. jadi pokoknya intinya tetap, tetap semangat ya Teman-teman yang mau koas dan yang lagi menjalani koas nih kakak-kakak juga Terus juga dari kogrek, intinya kita harus saling membantu, bahu-membahu ya kok mm-hmm. ya
2: Benar-benar benar,
0: benar. harusnya berarti mental,
1: motivasi, yeah. support system, saling support gitu ya Iya, betul, yeah, sama iya.
0: harus set mindset ya kok ya Mindsetnya harus oke, okay. kita fokus koas kita pikirin juga oh ini banyak nih yang udah ngelewatin berarti kita juga pasti bisa gitu ya kayak kurang lebih yes. ya kok ya. Benar-benar. Mantap banget nih. Setelah kita ngobrol-ngobrol banyak nih kok tadi kan Inga juga udah sebut kalau ini pertanyaan terakhir kita Niko karena kita juga harus melihat-lihat durasi ya kayak. Wah. <laughs> Seru banget Pokoknya kita ngeluhani Seru banget Karena aku dan Inga juga j- Jadi dapet nih Oh ternyata nanti Kewas kita Kira-kira nih bakal kayak gini nih Gitu Biarpun belum spoiler Banyak-banyak Tapi ya lumayan lah Kita udah dapet gitu ya teman-teman pendengar juga Pastinya juga Dapet Terus juga Pasti dapet dengar dengar juga nih tadi tips-tips di akhir juga. Kayak, oh apa aja sih yang bakalan disiapin, yang bakalan dilakuin ini koas. Pastinya bermanfaat dan juga menginspirasi banget. Aku mau banyak-banyak terima kasih kepada kogrek yang keren banget ya. Tadi di awal udah kita sebut pokoknya.
2: Super terima duper. Banyak
0: ya. Oh iya, super duper <laughs> keren banget ya. Unkra tuh super dupernya ditambahin loh. Luar biasa. Makasih banget ya ko.
2: Iya, yeah, thank you juga Irvi, Inge, thank you also for buat kesempatannya.
1: Iy, akhir kata, kita juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kogrek, yang sudah bersedia melakukan waktunya, juga membagikan pengalaman ya ke kita semua yang mendengarkan podcast kali ini. Semoga sehat selalu, Kogrek, dan sukses terus untuk studinya.
2: Amin. Liebe, Am yeah, viva Amsa! Viva
0: Selalu! Oke, okay. last but not least Kami juga mau mengucapkan terima kasih Kepada teman-teman yang udah mendengarkan nih Podcast Cilwet Amsa UPH Episode yang ke-39 kali ini Semoga bermanfaat Dan juga semoga kalian enjoy dengar podcastnya Aku Irvi
1: Aku Inge, kami mohon maaf Jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata Dan sampai jumpa di podcast Cilwet Amsa UPH Episode
0: berikutnya, bye-bye Bye-bye, bye-bye. viva Amsa viva, viva Amsa, amsa. Yeay,
2: Dadah Yeay.
0: <laughs>